Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancio Sa Teleradyo Balita Apat na hinihinalang kidnapper patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Quezon City. Mandatory reswabing sa mga pasaherong uuwi sa bansa inirekomenda ng Department of Health. Barat Biotech ng India nag-apply na rin ng emergency use authorization. Davao Occidental niyanig ng magnitude 7.1 na lindol kagabi. Lindol naramdaman din sa iba pang lugar sa Mindanao. Solicitor General Jose Calida sinita ng Korte Suprema sa sinasabing pakikialam sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. U.S. President Joe Biden inilatag na ang mga kampanya laban sa COVID-19. Mga sasakay ng eroplano, tren at bus, obligado ng mag-face mask. Sa showbiz spotlight, Jane DeLeon sumabak na sa aksyon sa teleseryeng FPJs ang probinsyano. Mga host ng ASAP natin to, may patikim namang pagbati sa mga nag-aabang na viewers ng TV5. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng biyernes, January 22, 2021. Tuloy pa rin ang aming sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balanto. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWant-TFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita ngayong pong araw, patay ang apat na hinihinalang kidnapper matapos mauwi sa enkwentro ang rescue operations ng mga polis sa barangay Holy Spirit, Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, Nagkasa sila ng operasyon matapos isumbong ng isang Chinese na dinukot ng apat na lalaking Pinoy ang kanyang kasamahan. Natunto ng mga polis ang hideout ng mga kidnapper pero nakipagbarilan ang mga ito kaya napatay. Narecover sa ilang sospek ang ilang baril, granada, motorsiklo at hinihinalang shabu. Nailigtas naman ng mga otoridad ang biktima. Kognay po dyan, may follow-up report si Radio Patrol 53, Liza Kino Liza. Joyce, hanggang ngayon nga ay inaalam pa ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang pagkakakilanlan ng apat na lalaking Pinoy na umanoy na nidnap sa isang Chinese national at dito nga dinala sa isang bahay sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Kaninang madaling araw, Jones, uh, uh, Joyce, ay uh, mag-aalas 4 ng madaling araw nagkasa ng rescue operation ng PNP AKG matapos sa uh, dumulog sa kanila opisina ang kaibigan mismo ng biktima. Ayon dito sa PNP AKG ay uh, at ayon din sa mga residente na nakausap natin dito sa Maya area sa in, uh, encounter site ay uh, halos sa uh, isa dalawang linggo pa lang nagrerenta yung mga sospek dito sa maliit na bahay dito sa nasabing barangay. Kaya laking gulat maging mga taga-barangay na uh, nangyari ang ganitong sitwasyon dito sa kanilang lugar. Sa ngayon ay uh, na 
dala na o natapos na ang uh, pagproseso ng soko dito sa Nasamin Countersite kung saan nakuwang isang M16 rifle, caliber 45 pistol, caliber 9mm pistol, caliber 38 pistol, isang hand grenade, motorsiklo, mga hinihinalang siya buat mga basyon ng baril. Sa ngayon ay hawak na rin ng PNPAKG ang biktima at uh, kakausapin nila ito for a statement. No? Mamaya-maya lang, Joyce at Robert. Balik sa yung sa studio. Maraming salamat, Radio Patrol 53, Liza Aquino. Nagpaplano ng bagong protocol ang Department of Health sa mga galing sa ibang bansa na uuwi sa Pilipinas. Ito'y matapos umabot na sa labing apat na close contact ng pasyenteng tinamaan ng UK COVID variant ang nagpositibo sa COVID-19. Sa bagong protocol na inarekomenda ng DOH sa IATF, may mandatory ang reswabing sa lahat ng pasahero limang araw mula nang sila'y dumating sa bansa. Paliwanag ni DOH Epidemiology Bureau Medical Specialist Dr. Eletheia de Guzman, lima hanggang labing apat na araw ang incubation period ng COVID-19 kaya kailangan ng reswab para matiyak na wala silang virus. We saw in this, in this event that it's important that we not just test on arrival because there is a possibility na negative po po sila but testing them um, on the 50 to see kung kamusta po yung kanilang laboratory status. Inarekomenda rin ng DOH na paigtingin ang biosurveillance at genome sequencing para madaling madetect ang bagong COVID variant. Sa datos ng DOH, posibleng nakuha ng mga close contacts ng pasyente ang virus sa kanilang biyahe sa Dubai. Our partner, though testing negative on arrival, did test positive six days later and um, it is still linked no, to their recent travel from Dubai. And the other three, though they did test uh, upon arrival as negative, uh, when they were swapped 11 days later, doon po sila nakita. And we're still seeing na because of their non-proximity to the case, it's most likely that they were in Dubai. No? I mean, it was in Dubai that they got the infection. Samantala, pagaling na ang pasyente nagpositibo sa UK COVID variant. Ayon kay Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit Head Dr. Rolly Cruz, hinihintay na lang nila ang abiso ng DOH kung kailangan pang palawigin ang quarantine ng pasyente para matiyak na wala na siyang impeksyon. Nag-sorry si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez sa pahayag na napupolitika ang vaccination program dahil sa pagdinig ng Senado. Kasunod ito ng pulong kasama si Senator Spanfilo Lacson, Ronald De La Rosa at Senate President Tito Soto kung saan ipinakita ni Galvez ang lahat ng dokumento at kasunduan hinggil sa pagbili ng COVID vaccine. Iprinisinta rin ni Galvez ang posibleng magiging presyo ng Sinovac na halos kapareho ng presyo sa ibang bansa. Iginiit naman ang kalihim na hindi siya makasagot ng husto sa pagdinig dahil sa kondisyon ng pharmaceutical companies na bawal ilabas ang presyuhan at dami ng kukuning bakuna hanggat hindi patapos ang negosasyon. Ako po ay nagpapasalamat po kay, ano, kay Senator Lacson dahil kasi ako meron din akong pakukulang at uh, yung um, aking akusasyon na ginagamit yung uh, politika ng Senado, yung hearing, uh, ako po yung kamali and uh, I want to make an apology on that. Tiniyak naman ni Galvez na walang kikita sa pagbili ng bakuna dahil ide-diretso ang bayad sa pharmaceutical companies. Ilalabas niya ang presyo ng bakuna kapag tapos na ang pag-uusap. 
nakita nila na mayroong 1.1 billion dollars tayo na kung uh, titingnan natin sa original price ay naibaba po natin ng 1.17 billion dollars that is more or less 55 billion pesos. Sinagot din ang kalihim ang hamong magbitiw siya sa pwesto dahil sa manoy overpricing sa bakuna. Ginagalang ko po yung opinion nyo pero minsan nakakasakit po ng damdamin dahil kasi hindi nyo po alam, wala po kayong alam sa negosasyon, napakahirap po ng negosasyon na ginawa po namin. Mamaya ay nakatakdang humarap si Galvez sa ikatlong pagdinig ng Senado hinggil sa vaccination program. Samantala, pinayuhan naman ni Senator Laxon si Galvez na mag-ingat sa mga taong nakapaligid sa kanya dahil posibleng isulong na mga ito ang sarili nilang interes kapag nakikipagnegosasyon para sa bakuna. Sinabi ni Senator Laxon na bilib siya sa integridad ni Galvez pero baka may ilang tao niya sa National Task Force na sinasamantala ito para sa sariling interes. Gayon man, tiniyak umano sa kanya ni Galvez na gagawin niya ang lahat para walang makagawa ng katiwalian sa vaccination program. Makakakuha ang Pilipinas ng libreng COVID vaccine mula sa COVAX facility. Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, halos 40 milyong dose ng bakuna ang makukuha ng bansa. Kinakagalak ko po na ibalita ng ating pong COVAX facility para sa Pilipinas ay naaprobahan na po. Sa loob po na posibilidad na makasigur na mayroon tayo pong mga 30 to 40 million na doses for free para po sa lahat sa ating mga kabayan. Miembro ng COVAX ang World Health Organization kaya matitiyak na ligtas ang bakunang manggagaling dito tulad ng Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca at Novavax. Sinabi ni Galvez na inaasahang sa Pebrero darating ang unang batch ng bakuna na posibleng mula sa kumpanyang Pfizer. Tuloy din aniya ang negosasyon sa iba pang kumpanya para maabot ang 148 million doses na target para ngayong taon. Kinumpirma rin ni Galvez na tinitingnan ding supplier ang Bharat Biotech ng India pero hindi pa nila nakikita ang resulta ng isinagawang clinical trial. Nagsumiti na ang kumpanya ng aplikasyon para sa emergency use authorization pero sinusuri pa ng Food and Drug Administration. Samantala, pumayag na si vaccine czar Carlito Galvez na hindi na i-donate ng pribado sektor ang kalahati ng COVID-19 vaccines na bibilhin pa lamang. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na mas mahal ang presyo ng mabibiling bakuna na mga hindi umabot sa unang dalawang batch ng AstraZeneca. Posibleng ang bakunang Covavax ng kumpanyang Novavax ang makuha ng mga humahabol sa pribadong sektor. Pumayag naman si Secretary Gavis na hindi na kailangan mag-donate ng private sector. Uh, katulad ng ginawa namin sa AstraZeneca. Na, uh, sa AstraZeneca, umabot ng 480 pero kailangan mag-donate rin kami dito sa mga frontliners ng uh, dalawang dose, syempre. So, abot rin siya ng mga 480. So, mga 1,000 pesos rin ang AstraZeneca if you include the donation. Pero dito sa Novavax, uh, lalampas yan ng 1,000 rin. Pero hindi na kalayo. 
Nakiusap din si Concepcion kung maaaring ang mga pribadong kumpanya na ang magpatupad ng sarili nilang vaccination process dahil sa tingin niya ay may resources sila at mga pasilidad para mas maging organisado ang proseso. Sa, isa, sa isang pabrika, may nga 1,000 people yan, mga 2,000 people. Di, pwede kami mag-setup dyan ng bakuna center na papasok na lang ang empleyado at magpapaguna na lang sila. May mga nurse na rin kami at kung kulang yan, pwede kami maglagay pa. So, uh, we can create that system kasi we have the venue which is either our factory, our buildings. Yan po si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Inatasan ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na maghanda ng kanilang vaccination plan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng master list ng mga babakunahan, lokasyon ng vaccination centers, mga tauhan para sa vaccination program at mga cold chain storage. Pero bago pa ito, naghanda na ang San Juan City para sa mga pasilidad na pag-iimbakan ng COVID vaccine. May mga inihanda ng mga vaccine refrigerator ang LGU na kayang mag-imbak ng 5,000 doses ng bakuna sa bawat ref. May temperaturang 2 hanggang 8 degrees Celsius ang mga freezer na akma sa requirement ng in-order nilang isandaang doses ng AstraZeneca vaccine. Nagsagawa na rin ng simulation ang LGU para sa proseso ng pagbabakuna. Kabilang ang registration, counseling, consultation at observation. Anything na magkaroon ng, ng allergies dito rin sa area na to ng post-vaccination na pwede natin ma-observe. Aiming with this big na area naman is a maximum of 500 na babakunahan namin. So, a day. So, uh, kaya naman. Hindi ko naman pipilitin yung ating mga mamamayan sa isang bakuna na ayaw nila. No? If it is against their will, why we will not do that. Ito uh, lahat ay voluntary. No? Walang pumipilit kanino man. We educate them, we inform them, but we will never force them to get a vaccine that they do not like. Nakakuha naman ng cold storage at transportation facility ang Valenzuela para sa 640,000 doses ng AstraZeneca vaccine. Kumuha na rin ang LGU ng mga dagdag na nurse para sa pagtuturok ng bakuna. So itong third-party vendor na to, yung cold storage na to, eh, negosyo nila yan. So they have the right equipment, uh, they have the backup power supply. Itong facility nito can run all the way to negative 22. Si Valenzuela City Mayor Rex Gachalian. Umabot na sa mahigit 507,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos maitala ang 1,783 na bagong kaso na karamihan ay mula sa Quezon City, Rizal, Maynila, Bulacan at Cavite. Sa nasabing bilang, 10,116 ang namatay habang mahigit 467,000 ang gumaling. Patuloy namang binabantayan na Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa labas ng Metro Manila. One of our major assumptions would be, ito pa rin po yung ating epekto ng mga holiday. So, nung nag-holiday po tayo, uh, nag-uwian po ang ating mga kababayan, maari pa kanila mga probi-probinsya, nagkaroon din po siguro ng mga pagkakasalo-salo and celebration. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Umabot na sa 641 billion pesos ang utang ng Pilipinas para sa COVID response. 
sa datos mula sa Department of Finance noong December 15, halos doble ito ng 371 billion pesos na utang ng bansa noong Hulyo. Magsisimula ang pagbabayad sa 2023 at tatagal hanggang sa 2049. Base sa average payment period na labing limang taon sa bawat loan agreement. Bukod dito, nakatakdaring umutang ang pamahalaan ng 62.5 billion pesos para sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Sa ibang mga balita, sinita ng Supreme Court bilang Presidential Electoral Tribunal si Solicitor General Jose Calida dahil sa pakikialam nito sa poll protest ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Sa inilabas na resolution ng PET, nang ibasura nito ang hirit ni Marcos na mag-inhibit si Associate Justice Marvick Leonen sa poll protest, sinabing hindi pwedeng gamiting dahilan ni Calida ang pagiging Tribune of the People para manghimasok sa kaso. Gait ng PET, ang kliyente ng OSG ay ang gobyerno at taumbayan at hindi ang mga pribadong individual tulad ni Marcos. Matatandaang nagsumite ng petisyon si Marcos noong November 2020 para mag-inhibit si Leonen at ilang oras lang ang nakalipas ay nagsumite rin ng parehong motion ang OSG. Idinepensa rin ng Kote Suprema si Leonen laban sa mga legasyon ng OSG ng impartiality at incompetence at sinabi hindi lang si Leonen ang binabatikos ni Kalida kundi ang buong Supreme Court. Gait ng Korte Suprema, hindi katangian ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ang panghihimasok ng OSG sa isang kaso dahil hindi lang pumabor sa kanya o sa isang partikular na pamilya ang desisyon ng hukuman. Handa si Defense Secretary Delphine Lorenzana na makipag-usap kay UP President Danilo Concepcion kaugnay sa pagkakansela sa UP-DND Accord. Pero paglilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque, hindi ito nangangahulugang pagbabawiin na ni Lorenzana ang pagkala sa kasunduan. Wala naman po yan kahit anong prerequisite. It's just an opportunity for to sit down. Pero wala po yung objective, wala po yung uh, waiver of anything. It's done um, principally in uh, um, interstate relations but has also been uh, resorted to even in a domestic seat, uh, setting for purposes of either mediation or conciliation. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni UP Vice President for Public Affairs Dr. Elena Pernia Nahanda ang universidad na makipag-usap kay Lorenzana pero wala pa umano silang natatanggap na anumang komunikasyon mula sa kalihim. Nilinaw din ni Pernia na wala pa silang balak na idulog ang isyu sa korte. Sa aking pagkakaalam, wala naman ano, uh, walang uh, abiso na nanggaling kay ano kay Secretary Lorenzana at sa DND na naka-address mismo sa amin sa UP. Pero Kami naman sa UP ay handang-handa naman kami maupo at makipag-discuss sa uh, Secretary Lorenzana tungkol dun sa mga issue, mga concerns na na-raise. Si UP Vice President for Public Affairs, Dr. Elena Pernia.
Inireklamo sa National Bureau of Investigation ang Duterte Youth Party List dahil sumunoy pagbabanta sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. Ito'y matapos magsumite ng position paper ang mga estudyante laban sa planong pagkansela sa PUPD&D Accord. Ayon sa estudyante si Eleonor Bartolome, nakatanggap ng tawag ang isang campus leader mula sa staff ni Duterte Youth Party List Representative Dusel Cardema at inuutusan umano silang tanggalin ang social media post tungkol sa position paper. Kung hindi umano nila ito gagawin, sinabi na nagpakilalang staff na hahanapin at yayariin sila. Itinanggi naman ng party list ang akusasyon ng mga estudyante at sinabing malugod pa nga nilang tinanggap sa kanilang opisina sa Kongreso ang PUP students na magsumit ito ng position paper. Nagbaba rin ang Duterte Youth Party List na magsasampa rin ng reklamo kung ipipilit ng mga estudyante ang kanilang umanoy leftist na propaganda. Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang Davao Occidental bandang alas 8.20 kagabi. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong anim na kilometro sa timog silangan ng bayan ng Jose Abad Santos. Naramdaman ng Intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, habang Intensity 4 sa General Santos City, Alabel, Sarangani at Coronadal City, South Cotabato. Intensity 3 sa Kedapawan City, Bislig City, Surigao del Sur at Gingoog City, Misamis Oriental. Naramdaman din ang lindol sa iba pang lugar sa Mindanao. Wala pang naitalang pinsala pero inaasahan ang mga aftershocks. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Jose Abad Santos Mayor Jason Joyce na ligtas ang kanilang kalagayan at wala pang naitatalang pinsala. Samantala, balita naman sa labas ng bansa, inilatag na ni U.S. President Joe Biden ang mga plano ng kanyang administrasyon para tugunan ang nagpapatuloy na COVID-19 pandemic. Sa kanyang ikalawang araw sa White House, ilang executive orders ang pinirmahan ni Biden para labanan ang pandemya, kabilang ang pagpapalakas ng pagkuha ng COVID testing, PPE supply at pagbabakuna laban sa COVID-19. Iprinisinta ni Biden ang National Vaccination Campaign na target magturok na 100 million doses ng bakuna sa unang isang daang araw niya sa opisina. Nauna nang naiulat na walang binuo o iniwang vaccination plan ang administrasyon ni dating U.S. President Donald Trump. Pinirmahan din ni Biden ang kautusan para sa mandatory na pagsusuot ng face mask sa federal buildings, pati na rin sa mga paliparan at ilang transportasyon tulad ng tren, eroplano at bus. Obligado na rin magpresenta ng negatibong COVID-19 test result ang mga babiyahe sa US at sumailalim sa quarantine pagdating sa Amerika. Hindi pa malinaw kung ilang araw ang mandatory quarantine at kung kailan ito sisimulang ipatupad. Sa ngayon ay may mahigit 24.5 million cases na ng COVID-19 sa Amerika. Kabilang na dito ang halos 409,000 na namatay. At abangan sa aming pagbabalik, tatlong estasyon ng LRT2 binuksan na matapos ang mahigit isang taon. Car Assembly Operations ng Nissan Motors magsasara na mahigit isang empleyado apektado. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. 
Planong imbestigahan sa Senado ang patuloy na paglobo ng presyo ng mga bilihin. Naghain ang resolution si Senator Francis Pangilinan para alamin ang mga paraan para mapababa ang presyo ng bilihin. Git ng senador, dapat matiyak na bawat Pilipino, partikular ang mga mahihirap, ay may sapat at abot kayang presyo ng pagkain. Tiniyak naman na Malacanang na ginagawa ng paraan para manatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong may pandemya. Matatanda ang plano maghain ng petisyon ng kilusang Mayo 1 para sa aumento sa sahod dahil sa patuloy na pagmamahal ng karneng baboy, gulay at iba pang bilihin. Hiniling din nila sa Kamara na aprubahan na ang 750 pesos na National Minimum Wage Bill dahil hindi na umano uubra ang kasulukuyang minimum wage sa Metro Manila na nasa 537 pesos lang. Noong Nobyembre 2018 pa umano ang huling aumento sa sahod na minimum wage earners dito po sa Metro Manila. At kaugnay po sa balitang yan, makakausap natin sa linya ngayong umaga si Sergio Ortiz Luis. Siya po ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECO. Magandang umaga po Sir Sergio Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Hi, good morning uh, Joyce at Opo. Sa inyo po bang hanay sa employers, no? Kayo po ba'y naniniwalang napapanahon na po na magkaroon na po ng aumento sa sahod, at least for the minimum wage earners, dito po sa Metro Manila? Alam mo naman, uh, Joyce, no? na 90% ng ating mga enterprises, eh, micro-enterprises, no? Mm-hmm. Kalahati noon, dahil sa pandemya, nagsara na. Uh, ngayon, hanggang ngayon, nakakaridig ako din ng mga reporter ng Tasara. So, normally, sasabihin sa ano namin, yung mga malalaki, eh, siguro baka kaya din pa, no? Mm-hmm. Yung mga maliditang problema, pero nakikita naman nyo, uh, pati yung malalaki ngayon, yung Shangri-La, Shangri-La Makati, magsasara na sa February 1st, ano? Mm-hmm. At narinig ko rin sa inyo ngayon sa teleradyo na yung planisan na uh, plant na ano, magkasaro rin, mm-hmm. ano? So, hindi, hindi na hindi na yung maliliit lang talagang humiliyak. Uh, ang mga walang trabaho, siguro, mga, mga apat na bilyon na, na, na sa ngayon, dapat sana, nag-improve na uh, habang uh, lumuluwag yung, eh, yung mga, mga ano natin, mga protocols natin sa, sa ano, sa uh, pandemia. Mm-hmm. So, hindi ganun na nangyayari. Mayroon pa rin mga nagsasara mga kumpanya na hindi kaya talaga. Eh, yung mga may trabaho, hindi ko sinasabi na sapat. Talaga yung lahat. Pagtitiis ngayon, ang nagsita. Pero, ang priority siguro, eh, ma-preserve yung mga trabaho at uh, yung mga hindi nakakapasok, eh, nakapasok. Maraming, pati ang andole, mm-hmm ginawa ng flexible pati salary, pati working conditions. Meron yung mga pinapayagin ng rotation, meron pinapayagin ng nakaperlo yung mga tao nila. Uh, meron din yung mag-usap, bababa, babawasan yung sweldo, mm-hmm. wag lang bababa sa minimum, wag lang masara yung mga kumpanya. E tapos, sasabaya naman natin ngayon ang tataasan yung sweldo. Eh, alam mo, ang, uh, uh, we have to be realistic about it, ano? masarap pakinggan ng mataas ng sweldo pero mm-hmm. the reality is mas maswerte yung mga nagtatrabaho na nagre-reklamo 
לפעולה, כי תמיד להכניסר שם אולן טרבאו, את מה הוא אולן טרבאו, קום דלגן פשיש להפנת ולמחומפניה, נמי מחפוז מואס. Opo. So sa inyo pong palagay, hindi po napapanahon yung mga ganito pong panawagan ngayon. Definitely. Eh, kung walang pandemya, talaga may problema na yung sweldong hinihingi na yan. Eh, eh ngayon pa kaya may pandemya na lahat ay dumadaig. Mm-hmm. Uh, uh, dapat siguro talaga makuntul lang yung presyo ng mga PDM at uh, yan eh, wala tayong magagawa. Eh, maraming factors kaya nangyayari yan. Pero sa totoo lang, eh, Siguro, bigyan natin ng pagkakataon na iba yung makapagtrabaho at uh, ano, yung mga nagtatrabaho, eh, mas, maswerte sila sa iba. Sir Serio, nabanggit po ninyo kanina na 90%, tama po ba yung nasa micro? At yung 90% yes. po na yun, yung kalahate ay sinabi nyo po na nagsara na dahil hindi na po nila kinaya. At yung natitira po na 50% na yun, sir, ibig bang sabihin may posibilidad din na magsara kung ipipilit natin na taasan yung minimum wage ng ating mga empleyado? Well, hindi masyadong, ano na eh, additional condition na Robert siya, mga, yung mga, yung pagkataas sa sweldo, maraming factor. At yung mga yun eh, marami rin nag-iisip magsasara kung kakayaanin nito eh. Marami rin, nag-iintay na tulong, makautang, sa gobyerno, yung mga programa uh, na medyo babagal, uh, pagka hindi nakuha yung mga ayuda, eh, baka magsasara ng iba. Mm-hmm. So talagang importante natin, ma-preserve natin yung jobs at mm-hmm. uh, tulong-tulong tayong magawa. Sawawa naman yung mga kababayan natin, walang tumawa. Opo. Siguro sir, isa na lang sa panig po ng mga employers, kung medyo mahihirapan tayong magibigay yung hinihingi nilang taas weldo ngayon, ano yung kakayani ng mga employers na po pwede sigurong pag-isipan na ibigay din sa mga empleyado na hindi naman directly makaka-apekto din dun sa operation ninyo dahil kapos nga rin po kayo sa budget at sa kita? Alam mo, ma- mahirap pa unahan eh. Kung mayroon magpapail ng petition, Yan naman eh, dadaan doon sa tripartite, i-assess doon yan. Ano? Meron naman tayong mga, ano, mahirap pang unahan niyo ibang kung sabi ko nga, ano mm-hmm. una, very easily, sasabihin ko, siguro yung mga malalaki, kaya ito ganito, kaya ito ganito. Eh ngayon nga, pati malalaki, nagsasari. Mm-hmm. Uh, kaya hindi, hindi ko masabi, mahirap pang unahan. Uh, basta lahat nahihirapan, yun ang, yun ang totoo. Alright, sige po. Maraming maraming salamat po, Sir Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Maganda umaga po at maraming salamat Maganda po sa inyo. Maraming salamat po. Samantala, inihain sa Senado ang panukalang batas para sa vaccine passport. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ng isa sa mga may akda ng panukala na si Senator Grace Po na magsisilbing record at pruweba na nabakunahan na ang isang tao laban sa COVID-19. Malaking tulong anya ito sa mga mag-a-apply ng trabaho at papasok sa mga eskwelahan na required ang COVID-19 vaccination. Sa tingin ko, darating ang panahon na magiging requirement na yan kung ano ang mga pakunang meron ka. Tandaan natin yung mga sinasabi nila na umpisa pa lang ito, uh, may mga iba pang klaseng mga virus na maaaring lumabas na kailangan magpapakuna tayo. So, mauna na tayo. Gawin na natin na 
meron tayong talaan kung ano yung mga bakuna natin sapagkat marami sa ating mga kababayan kailangan pumasok sa eskwela at magtrabaho. Si Senator Grace Po. Samantala, nagkasundo na ang ilang alkalde sa Metro Manila na pag-ugnayin ang kanila mga contact tracing platforms. Ayon kay Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares, plano nilang gawing konektado ang lahat ng platform para mapabilis ang contact tracing. Sa ngayon, gumagana lang sa kanilang lugar ang contact tracing platforms ng Quezon City, Makati, Mandaluyong, Maynila, Muntinlupa at Sanuan. Kasi bawat isang NCO, di ba, may kanya-kanya kaming application, di ba? So, ang DOA siyang nag-asikaso doon. So, importante kasi, ang activity kasi natin, interconnected eh. Nakatira sa Paranaque, nagtatabaw sa Makati. So, dapat alam dapat bawat isa sa NCO. Maglalabas naman ng guidelines ang Department of Health para pag-isahin ang contact tracing system ng mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergereto. It's supposed to be based on a standard na pare-pareho dapat kahit na iba-iba yung applications nyo. Pero meron kayong kailangang sundin ng mga kailangang mekanismo at saka mga detalye na kinukuha. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Posibleng ang Pfizer ang unang makapagsupply ng COVID vaccine sa Davao City. Sinabi ni City COVID-19 Task Force Focal Person Dr. Ashley Lopez na posible silang makakuha ng Pfizer vaccine mula sa national government sa huling bahagi ng Pebrero. Prioridad sa bakuna ang government health workers kabilang na ang mga magtatrabaho sa Southern Philippines Medical Center. By late February, we're going to acquire the Pfizer brand. Una ang Pfizer. Pfizer from from the national government. Pero dili ni siya local purchase. Uh, this will be the allocation coming from the national government. Most likely, kaning Pfizer nga muabot by February, it is intended for our uh, government health workers. Sa ngayon, naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa proseso ng pagbabakuna. Don't panic! Ito po ang mensahe ng World Health Organization sa isyu ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon sa WHO, hindi dapat mataranta dahil lahat ay makakakuha ng bakuna. Git ng WHO, doble kayod sila para matiyak na lahat ng bansa at mamamayan ay mabibigyan ng bakuna. Nabatid na nakipagkasundo ang COVAX facility ng WHO sa limang manufacturers para sa dalawang bilyong vaccine doses. Planong kasuhan ng provincial government ng Negros Occidental ang limang residente nito na inilihim na galing sila sa United Kingdom bago umuwi sa lalawigan. Ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagpositibo sa COVID-19 ang mag-asawa na mula Pontevedra. Nagpakilalaan niyang locally stranded individuals ang dalawa. Ipapadala na sa Maynila ang swab sample ng mag-asawa para alamin kung ito'y bagong COVID variant. Naka-isolate na ang mag-asawa kasama ang kanilang anak na lalaki na nagnegatibo naman sa virus. Ang mag-anak at dalawa pang kasama ay dumating sa Maynila noong December 31 at umuwi sa probinsya nang hindi kinukumpleto ang 14-day quarantine. 
Sa ibang mga balita, ibinasura ng Department of Justice ang reklamong paglabag sa quarantine protocol laban kay Senator Coco Pimentel. Sa resolusyon, nakasaad na hindi public health authority si Pimentel, kaya hindi ito saklaw ng mandatory reporting sa ilalim ng batas hinggil sa communicable diseases. Wala rin report ang senador na magtungo ito sa grocery noong March 16 at sa Makati Medical Center noong March 24. Ito'y dahil nalaman lang nitong positibo siya sa COVID-19 habang nasa ospital. Hindi rin maituturing na proper party ang complainant na si Attorney Rico Kicho na maghain ng reklamo laban kay Pimentel. Aprobado na sa House Committee level ang dalawang panukala na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Duterte para pigilan ang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth at SSS. Kabilang dito ang House Bill 8316 na layong amyendahan ng Universal Healthcare Act at ang House Bill 11223 na target amyendahan ang Social Security Act. Mismong si House Speaker Lord Alan Velasco ang naghain ng dalawang panukala na inabot lang ng sampung araw bago makalusot sa komite. Inaasahang maipapasa rin agad ang mga panukala kapag isinalang sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Pero sa Senado, posibleng sa susunod na linggo pa lamang simula ng komite hearing sa apat na panukalang pumipigil sa contribution hike. Mahigit isang daang manggagawa ang apektado sa planong pagsasara ng Nissan Motor ng Car Assembly Operations nito sa Pilipinas sa Marso. Ayon nga po sa Department of Trade and Industry, tigil operasyon na ang planta ng Nissan sa Santa Rosa, Laguna simula sa Marso para umano maisaayos ang kanilang operasyon sa Asian region. Maapektuhan nito ang isang daan at tatlumput tatlong manggagawa, pati na ang produksyon ng Nissan Almera. Ikinalulungkot ng DTI ang desisyon ng Nissan at sinabing ipinapakita lang nito ang sitwasyon ng local motor vehicle industry sa bansa. Dahil dito, isinusulong ng DTI ang pagbibigay ng proteksyon sa industriya ng paggawa ng sasakyan sa Pilipinas. Nauna nang naiulat na bumaba ng 40% ang benta ng mga sasakyan noong 2020 dahil sa pandemya. Tiniyak naman ng Nissan na mabibigyan ng sapat ng compensation ang mga apektadong empleyado. Magpapatuloy naman ang marketing at distribution ng Nissan sa Pilipinas at manggagaling ang mga units mula Thailand at Japan. Simula kaninang alas 5 ng umaga, muling binuksan ang tatlong istasyon ng LRT2. October 2019, nang isara ang Santolan, Anonas at Katipunan Station dahil sa pagkasunog ng power supply. Ayon sa pamunuan ng LRT, sumailalim sa pagsusuri ang mga istasyon para tiyaking ligtas at maayos ang supply ng kuryente. Inaasahan namang mas mabagal ang takbo ng tren sa mga nasabing istasyon dahil pansamantalang power supply lang ang inilagay sa railway system. Ito'y dahil aabutin pa ng isang taon bago maikabit ang pangmatagalang power supply system. Ipinatigil ng lokal na pamahalaan ang operasyon ng isang kumpanya na nagsasagawa ng paghuhukay malapit sa Montalban Islamic Cemetery sa Rizal. Ito'y matapos ereklamo ng mga residente ang kumpanya dahil natabunan na ng lupa ang maraming puntod sa sementeryo. Bago nila ginawa sana, nakipag-coordinate sila sa mga kamag-anak lang bigla ng ano, ginawa nila ito. Eh, ngayon wala na, walang magawa yung mga kamag-anak namin. Asa na yung mga living? 
Nauna nang nag-inspeksyon sa sementeryo ang National Commission on Muslim Filipinos at lokal na pamahalaan para makita ang epekto ng paghukay ng Green Lipa Solid Waste Management. Naglabas na rin ng cease and desist order ang LGU at posibleng maging permanente na ito kung hindi susunod ang kumpanya. Base sa mga reklamo ng ating mga kababayan ay natambakan ang ilang libingan sa kanilang mga mahal sa buhay Yung iba na buldos ng uh, isang kumpanya na uh, may nagsasabing quarrying, may nagsasabing landfill, may nagsasabing mining. Ito po yung uh, private uh, company ng Greenleaf na kusan ito po ay, uh, ay uh, inaayos po yung extension po ng ating pong uh, landfill. Dahil nga po ay uh, napuno na yung landfill, ito po ay nagsasagawa po muli ng landfill po doon. Ito po yung uh, naging sanhi ng ating pong, uh, problema doon po sa ating pong, uh, Muslim Cemetery. Lumabag at uh, naglumagpas ang ating pong, uh, uh, contractor doon po sa teritoryo o sa pinagkalagyan ng ating pong mga kapatid na Muslim. Sina National Commission on Muslim Filipinos, Commissioner Yusof Mando at Lemuel Valde Avila, ang pinuno ng Homeowners Association ng Rodriguez Rizal. Sa ngayon ay wala pa rin pahayag ang kumpanya kaugnay sa isyong ito. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Rizal. Hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Team Bog sa police checkpoint sa Antipolo. Sa Cagayan de Oro, police patay naman sa pamamaril ng hinihinalang riding in tandem. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita. Sa Rizal, arestado ang lalaking nagpakilalang sundalo matapos mahulihan ng matataas na kalibre ng baril sa barangay de La Paz sa Antipolo City. Unang pinatigal sa checkpoint ang suspect na si Aquiles Herona kung saan nakita ang isang kalibre 45 na baril. Nang inspeksyonin ang sasakyan, nadiskubre ang mga bag na naglalaman ng sniper rifle. M16 rifle at dalawampung magazine na may mahigit limang daang bala. Nakuha rin sa sasakyan ang dalawang bolo at isang ice pick. Nagkasan ng checkpoint dahil nga po sa impormasyong may hitman na papasok sa Antipolo City. Sinasabing kabilang ang suspect sa tinaguriang Herona Brothers na sangkot umano sa gun for hire at pagbebenta ng iligal na droga. Kasamang inaresto ang dalawang babaeng pasahero na nagpakilalang live-in partner at anak ng suspect. Makaharap ang tatlo sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Sa Antike, patay ang isang miyembro ng Sibalom MDRRMO matapos pagbabarili ng riding in tandem sa barangay Igdalagit. Kinilala ang biktimang si Vernel Mondreal, 22 anyos. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala sa paa. Ulo at katawan ang biktima na agad nitong ikinamatay. Habang sa Cagayan de Oro City patay ang isang polis matapos pagbabarilin sa barangay Kamamanan. Natagpuan ang bangkay ng biktimang si Corporal John Kapawa sa tabi ng kanyang motorsiklo. Sa investigasyon, dalawang lalaking sakay na motorsiklo ang umalis ng lugar matapos makarinig ng mga putok ng baril. December 26 nang barilin din si Patrolman Roy Aguas sa Cagayan de Oro City. Dalawang bangkay naman ang natagpuan sa karagatang sakop ng Davao at Bigos City. Unang nakita ang bangkay ng hinihinalang salvage victim sa barangay Matina, Aplaya. Tinakpan ng packaging tape ang mukha ng biktima na may malaking hiwa sa tiyan. 
Sunod namang natagpuan ang palutang-lutang na bangkay ng isa pang biktima sa barangay Kogon. Nakilala ang biktima na si Bonifacio Marcos na nauna ng napaulat na nawawala matapos dumalo sa birthday party. Hinihinalang tinangay ng Agos ng Ilog ang biktima habang tumatawid sa Canyos River. Sa Pampanga naman, mahigit 400,000 piso ng halaga ng shabu ang nasamsam sa dalawang tulak ng droga sa Mabalakat City. Ayon sa pulisya, parehong miyembro ng Sputnik Gang ang mga sospek at kabilang din sa listahan ng mga drug personality sa lugar. Na-recover sa mga sospek ang mahigit 60 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 430,000 pesos. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight iahatid ni Gay Nell Christian. Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Ganyel Christian. Ganyel, good morning! Good morning, Robert and Joyce, sa ating showbiz spotlight. Tumamak na sa aksyon si Jane DeLeon, hindi bilang Darna, kundi sniper. Napapatay sa karakter ni Coco Martin na si Cardo Dalisay sa FPJs ang provinsyano. Sa episode kagabi, na-corner na ng Black Ops Unit ni Jane ang grupo ni Dalisay. Kasama lumabas ang karakter ni Jane, Oli Jane, Tina Jeff Eigenman, Vance Lorena, Mark McMahon, Paolo Paraiso at AJ Ravat. Magaling po ako sa sniper. Ayun po ang eksperto ko sa role na to. At ako po yung kasintahan ni Jeff Eigenman. Abangan niyo po kung ako po ba yung magiging kalaban o magiging kakampi ni Cardo Delisay. Todo pa po rin naman si Jane kay Coco. Napakabait niyang tao at napaka-gentleman niya. And hindi mo mararamdaman na anything na mabigat sa aura niya. Kaya yun, nakikita ko rin na professional siyang aktor. Samantala, excited na ang kapamilya stars sa ASAP natin to sa nalalapit nilang pag-ere sa TV5 simula sa linggo. Bago ang inaabangang premiere sa TV5, binatin na ng ASAP stars sa Sinasyasyo Padilla, Garib Valenciano, Ogie Alcacid at Regine Velasquez ang kapatid, the viewers. And for the very first time, two networks will join forces for you. ABS-CBN and TV5. Mga kapamilya! Mga kapatid! Kwento natin to, musika natin to, asap natin to, mapapanood na rin sa TV5! Mula sa ating Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to C Channel 11 on Free TV and Digital at sa TV5. Asap natin to! Simula linggo, alas 12 ng tanghali! Bukod sa asap natin to, magsisimula na rin umere sa TV5 ang FPJ The Kick, isang block, movie block tampok ang mga pelikula ng hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Po Jr. Mapapanood ito tuwing linggo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa President and CEO ng Signal at TV5 na si Robert Galang, ang kolaborasyong ito sa pagitan ng Signal, TV5, Bright Light Productions at ABS-CBN ay magsisimula ng mas malaking kooperasyon ng iba't ibang industry players at simula rin ng isang new era of partnership. Ako, ang inyong morning patroller, Gaino Krishnan. Happy weekend and balik sa inyo, Robert and Joyce.
Thank you, Ganyel. Happy weekend. Happy weekend sa iyo, Ganyel. At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, January 22, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Bano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan.